0: Also ich wurde gefragt, ob ich ein Herzensthema halte und ich habe sehr gegrübelt, ich habe Gott sehr bedrängt und es kam kein Herzensthema und ich habe echt viel überlegt und mir kamen so ein paar erste Ideen, aber mir kam nichts, von dem ich dachte, damit könnte ich wirklich predigen, damit könnte ich euch komplett äh, was auslegen und dann ist mir in einem Gespräch aufgefallen, dass eine Sache, die mir sehr im Herzen liegt, ist ähm, Gott anzubeten und Gott in all den Formalitäten, die man so um sich herum hat durch Gemeinde, weil ich dadurch oft abgelenkt werde, ihn trotzdessen als persönlichen Gott anzubeten und ihm persönlich ganz nah zu sein. Deswegen möchte ich euch heute mit in die Bibel nehmen. Einfach ganz viele Stellen. Ihr müsst nicht jede aufschlagen, aber so ein paar lange Stellen könnt ihr mit aufschlagen, die ich euch dann so nennen werde. Ähm, weil oft ist es so, dass wir oder nein, ich rede von mir, dass ich eine Predigt höre und auch Anwendungen, ich gehe komplett damit und ich verstehe das und ich will das anwenden in meinem Leben. Und dann verlasse ich den Jugendraum und irgendwie bleibt es bei mir auf dem Jugendraum. Ich schaffe es selten, den Jugendraum mit meinem Alltag zu verbinden. Und deswegen, packt euren persönlichen Glauben mit hier rein, aus eurem Alltag, und seid völlig hier. Genau, und deswegen möchte ich einfach euren Glauben, unseren Glauben hier einfließen lassen, Gott anbeten, Gott preisen und ähm, ich mache das eben mit, mein, mit unserem Team zusammen, wie so ein Anbetungsteil, so einen großen statt eine Predigt. Genau. Und Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei, ich hoffe, ihr preist Gott von Herzen und ähm, ich möchte vorweg so einen Proclaimer machen. Ihr müsst, wenn ich euch auffordere zu singen oder zu beten, will ich euch heute komplett freistellen, ob ihr mitmacht. Ähm, seid komplett ehrlich vor Gott, geht so vor ihn wie er euch sowieso kennt. Also verstellt euch nicht. Und ähm, ich will so ein Agreement machen, dass ich bin voll der englische Typ, ne? Den ganzen, ich bin so der hippe Jugendprediger, <lacht> 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 ähm, eine Vereinbarung treffen, dass äh, keiner, was ihr wahrscheinlich eh nicht tun werdet, seinen Nächsten blöd anguckt, wenn er die Hände heben möchte oder wenn er sich hinknien möchte oder wie auch immer, ähm, fühlt euch komplett frei, Tut, was ihr wollt, außer ihr stört andere. Aber nein, also geht ganz authentisch, authentisch und ehrlich vor Gott. Ähm, wer das so mitmachen möchte, kann einmal die Hand heben. Oh, nicht alle. weiß, <lacht> <lacht> nein, alles gut. Genau, ich möchte davor noch einmal beten. Ähm, und wie ihr wollt, ihr dürft aufstehen, ihr dürft sitzen, fühlt euch ganz frei. Gott, ich bete darum, dass du diesen Raum betrittst. Du kennst jedes Herz. Du weißt, was jedes Herz braucht. Du hast jeden Menschen hier geschaffen. Ich bitte dich darum, dass du durch mich sprichst und dass du heute jeder letzte, alle Ehre bekommst, die es gibt. Amen. Okay. Und zwar habe ich das mir überlegt in drei Blöcken. Und den ersten Block habe ich genannt, wer ist Gott? Drei Punkte Predigt, ne? ich bin hier schon beeinflusst. Nein, der erste Block ist, wer ist Gott? Und ich werde einfach mit euch Bibelstellen stellen eigentlich Bibelstellen nennen und einfach so einen Überblick geben, wer ist Gott und gar nicht so sehr in Bezug darauf, wer ist Gott ähm, wegen uns, also welche Eigenschaften hat er, weil, weil es uns gibt, die in der Beziehung stehen, sondern einfach Eigenschaften, die ihn alleinstehend machen. Ich habe mir die aufs Tablet geschrieben, weil ja, er so viel batterei aber ein paar große Stellen welche ich auch hier raus vorlesen. Und zwar will ich anfangen mit Genesis 1, Vers 1. Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Gott ist der Schöpfer dieser Welt, auf der wir leben. Wie sieht Gott aus? Johannes 4,24, Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Genauso auch in Hiob 38, da steht, da heißt es, dass Gott unfassbar und unergründlich ist. Und das könnt ihr mal mit mir aufschlagen. Hiob 38, ein Kapitel, das ich komplett vorlesen möchte, weil es mich komplett packt und ich das sehr genieße zu lesen. Und das soll euch zeigen, dass Gott unfassbar und unergründlich ist. Das ist die erste Rede Gottes, als er Hiob antwortet auf sein Leid. Da antwortete der Herr dem Hiob aus dem Sturm und sprach, Wer ist es, der den Ratschluss verdunkelt mit Worten ohne Erkenntnis? Gürte doch wie ein Mann deine Lenden, dann will ich dich fragen und du sollst mich belehren. Wo warst du, als ich die Erde gründete? Teile es mit, wenn du Einsicht kennst. Wer hat ihre Maße bestimmt, wenn du es kennst? Oder wer hat über die Messschnur ausgespannt? Worauf sind ihre Sockel eingesenkt? Oder wer hat ihren Eckstein gelegt, als die Morgensterne miteinander jauchzten und jubelten und als alle Söhne Gottes jauchzten? Wer hat das Meer mit Türen verschlossen, als es hervorbrach, dem Mutterschoß entquoll, als ich Gewölk zu seinem Gewand machte und Wolkendunkel zu seinen Windeln? Und ich ihm meine Grenze zog und Riegel und Türen einsetzte und sprach, bis hierher kommst du und nicht weiter, und hier soll aufhören der Stolz deiner Wellen. Hast du einmal in deinem Leben dem Morgen geboten? Hast du die Morgenröte ihrer Städte wissen lassen, damit sie die Enden der Erde erfasse, sodass sie, dass die Gottlosen von ihr abgeschüttelt werden? Es verwandelt sich wie Siegelton, und alles steht da wie ein Kleid, und den, den Gottlosen wird ihr Licht entzogen, und der erhobene Arm wird zerbrochen. Bist du gekommen bis zu den Quellen des Meeres, und hast du den Urgrund der Tiefe durchwandelt? »Sind dir die Tore des Todes aufgedeckt worden? Und hast du die Tore der Finsternis gesehen? Hast du auf die Breiten der Erde geachtet? Teile es mir mit, wenn du alles erkannt hast. Wo ist denn der Weg dahin, wo das Licht wohnt? Und die Finsternis, wo ist denn ihre Stätte, sodass du sie in ihr Gebiet bringen könntest und dass sie die Pfade zu ihrem Haus bekannt wären? Du hast es ja erkannt, denn damals warst du schon geboren und die Zahl deiner Tage ist groß.« bist du bis zu den Vorräten des Schnees gekommen und hast du die Vorräte des Hagels gesehen, die ich aufgespart habe für die Zeit der Not, für den Tag des Kampfes und der Schlacht? Wo denn ist der Weg, auf den das Licht sich verteilt, der ost wenn sich über die Erde zerstreut? Wer furchte der Regenflut einen Wassergraben und einen Weg der donnernden Gewitterwolke, um regnen zu lassen auf ein Land ohne Menschen, auf die Wüste, in der kein Mensch ist, um zu sättigen die Öde und Verödung und um hervorsprießen zu lassen die Triebe des frischen Grases? Hat der Regen einen Vater oder wer hat die Tautropfen gezeigt? Aus wessen Schoß kam das Eis hervor und des Himmels reif? Wer hat ihn geboren, wenn sich das Wasser wie in einem Stein versteckt hält und die Fläche der Tiefe festgefügt ist? Knüpfst du die Bänder des Siebengestirns oder löst du die Fesseln des Orion? Kannst du die Tierkreisbilder hervortreten lassen zu ihrer Zeit in den großen Bären leiten samt seinen Jungen? Hast du die Ordnungen des Himmels erkannt oder bestimmst du seine Herrschaft auf der Erde? Erhebst du deine Stimme zum Gewölk, so dass der Schwall des Wassers dich bedeckt? Entsendest du Blitze, so dass sie dahinfahren und zu dir sagen, Hier sind wir? Wer hat Weisheit in den Ibis gelegt, oder wer hat dem Hahn Verstand gegeben? Wer kann in Weisheit die Wolken zählen und die Krüge des Himmels? Wer kippt sie um? Wenn das Erdreich hart wird wie gegossenes Metall und die Schollen aneinanderkleben? Erjagst du für die Löwen die Beute? Und zu der die Gier des jungen Löwen, wenn sie sich auf ihren Lagern ducken, um dickicht auf der Lauer zu sitzen? Wer stellt dem Raben sein Futter bereit, wenn seine Jungen zu Gott schreien, um Herr ihren ohne Nahrung? Ein langer Text, aber ein Text, der mich Vers für Vers auf den Boden zurückholt und mir zeigt, wer ist Gott? So, ich, ich kann nicht meine Pflanze erschaffen und Gott gürtet den Orion im, im Weltraum. Gott erschafft diese Erde. Er ist wirklich... Unfassbar und unergründlich. In Genesis 3:23 heißt es, und Gott, der Herr, schickte den Menschen aus dem Garten Eden hinaus, auf die Schöpfung bezogen, den Erdboden zu bebauen, von dem er genommen war. Gott, der Herr, schickt den Menschen aus seiner Gegenwart hinaus und das habe ich hier schon mit reingenommen. Darauf komme ich später aber nochmal zurück, weil der Mensch etwas in sich trägt, das mit Gott nicht vereinbar ist, und das ist nämlich Gottes Heiligkeit, die ähm, ist nicht vereinbar mit dem Menschen. Das sehen wir in äh, 1 Samuel 2, Vers 2. Keiner ist heilig wie der Herr, denn außer dir ist keiner, und kein Fels ist wie unser Gott. Oder Psalm 99, Vers 5. Erhebt den Herrn, unserem Gott, und fällt nieder vor dem Schemel seiner Füße. Heilig ist er. Das unterscheidet Gott vom Menschen. Gott ist aber auch... Ewig, das sehen wir in Prediger 3, Vers 4. Ich erkannte, dass alles, was Gott tut, für ewig sein wird. Es ist ihm nichts hinzuzufügen und nichts davon hinwegzunehmen. Und Gott hat es so gemacht, damit man sich vor ihm fürchtet. Psalm 45, 7. Dein Thron, Gott, ist immer und ewig. Ein Zepter der Geradheit ist das Zepter deiner Herrschaft. Oder auch in 1. Johannes 5, Vers 11. Und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und wie könnte Gott uns ewiges Leben geben, wenn er nicht selber ewig ist, wenn er nicht die Ewigkeit geschaffen hat? In Hiob 11, Vers 7 sehen wir, dass Gott allmächtig ist. Kannst du die Tiefen Gottes erreichen oder die Vollkommenheit des Allmächtigen ergründen? Eine Allmächtigkeit, die wir eben auch schon in Hiob 38 gelesen haben. Gott ist aber auch, das könnt ihr aufschlagen in Apostelgeschichte 17, Gott ist gegenwärtig und doch nicht sichtbar oder greifbar. Und zwar Apostelgeschichte 17, Abvers 24. Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch wird er nicht von Menschenhänden bedient, als wenn er noch etwas nötig hätte, da er selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem jede Nation der Menschen gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen, wobei er festgesetzte Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnung bestimmt hat dass sie Gott suchen, ob sie ihn vielleicht tastend fühlen und finden möchten, obwohl er ja nicht fern ist von jedem von uns. Denn in ihm leben wir und bewegen uns und sind wir, wie auch einige eurer Dichter gesagt haben, denn wir sind auch sein Geschlecht. Hier in Vers 27, ähm, ob sie ihn vielleicht tastend fühlen und finden möchten, obwohl er nicht fern ist. So ein, also ein Widerspruch. Gott ist nicht fern und trotzdem können wir ihn nicht tasten und fühlen, aber er ist nicht fern und das zeigt für mich, Gott ist gegenwärtig. Und ähm, ich habe euch jetzt vielleicht ein bisschen überschlagen mit all diesen Eigenschaften. Ähm, aber ich möchte über, einfach über diese Eigenschaften, die Gott von sich aus hat, die ihn definieren, äh, mit euch nochmal in den Lobpreis gehen und zwei Lieder zusammen singen. Und äh, vorweg möchte ich aber auch nochmal ein Kapitel lesen. <lacht> ähm, und dann könnt ihr einfach diesen allmächtigen Gott, diesen ewigen Gott, diesen unfassbaren Gott, Schöpfergott, anbeten in diesen Liedern. Ich lese Offenbarung 4, ihr dürft mitlesen. Der Thron Gottes. Nach diesem sah ich und siehe eine Tür geöffnet im Himmel und die erste Stimme, die ich gehört hatte, wie die einer Posaune, die mit mir redete, sprach: Kommt hier herauf und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Sogleich war ich im Geist und siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer. Und der da saß war vom Ansehen gleich einem Jaspisstein und einem Sader und ein Regenbogen war rings um den Thron von Ansehen gleich einem Smaragd. Und rings um den Thron sah ich 24 Thronen und auf den Thronen saßen 24 Älteste, bekleidet mit weißen Kleidern und auf ihren Häuptern goldene Siegeskränze. Und aus dem Thron gehen hervor Blitze und Stimmen und Donner, und sieben Feuerfackeln brennen vor dem Thron, welche die sieben Geister Gottes sind. Und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer, gleich Kristall. Und inmitten des Thrones und rings um den Thron vier lebendige Wesen, voller Augen vorn und hinten. Und das erste lebendige Wesen war gleich einem Löwen. das zweite lebendige Wesen gleich einem jungen Stier. Und das dritte lebendige Wesen hatte das Angesicht wie das eines Menschen. Und das vierte lebendige Wesen war gleich einem fliegenden Adler. Und die vier lebendigen Wesen hatten eines wie das andere Ihr sechs Flügel und sind ringsum und inwendig voller Augen und sie hören Tag und Nacht nicht auf zu sagen: Heilig, 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 Herr Gott allmächtiger, der war und der ist und der kommt. Und wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Danksagung geben werden dem, der auf dem Thron sitzt, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, so werden die 24 Ältesten niederfallen vor dem Thron, vor dem der auf dem Thron sitzt und den anbeten, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt und werden ihre Siegesgrenzen niederwerfen vor dem Thron und sagen, du bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen, denn du hast alle Dinge erschaffen und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Lasst uns für diesen Gott singen. Jetzt möchte ich ein deprimierendes Bild zeichnen. Nein, nicht deprimierend, aber ich möchte... Wenn euch mit hineinnehmen, jetzt wo wir Gott betrachtet haben, wer ist Gott, möchte ich euch ähm, mit reinnehmen, wer ist der Mensch? Und äh, da fange ich auch wieder an in der Schöpfungsgeschichte. Und zwar ist der Mensch ein Geschöpf, das ursprünglich dazu gedacht war, den Garten Eden zu bebauen, zu bewahren und zu beherrschen. In Genesis 1, Vers 26 steht. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Und in Kapitel 2, Vers 15. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten, Eden, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Ein Geschöpf von Gott erdacht, dazu die Erde zu bebauen, zu bewahren und ihm nahe zu sein in seiner Gegenwart zu leben. Allerdings ist der Mensch auch ein Geschöpf, das freien Willen hat. In Genesis 2, Vers 16 steht, Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, Von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen, davon darfst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Der Mensch hat die Wahl zwischen Gut und Böse, zwischen Gott gehorchen und Gott nicht gehorchen und ähm, noch lebt er zwar, also noch lebt er in dieser engen Vertrautheit, das sehen wir zum Beispiel daran, dass in Genesis 3, Vers 8 Gott durch den Garten wandelt und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages. Und dann gibt es aber diesen einen Punkt, an dem der Mensch sich entscheidet, dass er dass seine Gedanken oder eben die Gedanken der Schlange, die es ihm eingeredet haben, besser sind. Und dazu lesen wir zusammen einmal 1. Mose 3, Verse 1 bis 7. Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Da sagte die Frau zur Schlange, von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir. Aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, Ihr sollt nicht davon essen und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Da sagte die Schlange zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und gab sie auch ihrem Mann bei ihr und er aß. Da wurden ihre beiden Augen aufgetan und sie erkannten, dass sie nackt waren und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Der Mensch entscheidet sich dagegen, das dagegen, Gottes Willen zu tun. Er entscheidet sich dazu, von der Frucht zu essen und damit zieht etwas in diese Beziehung zwischen Gott und Mensch ein. Und das ist Sünde. Sünde ist eben genau dieser Zustand, diese, dieses Imperfekte vor Gott. Das, der, das ist der Grund, warum wir nicht vor Gott bestehen können, in seiner Heiligkeit. Und ähm, diese Sünde ist aber nicht nur in Adam und Eva, sondern auch im Neuen Testament geht es um die Sünde. Die Sünde zieht sich durch die Bibel hindurch und sie ist immer ein Problem. Das ein Problem, das nicht aufhört, ein Problem, das sich vererbt mit jeder Generation. Ähm, Paulus schreibt zum Beispiel in Römer 3, Vers 10 bis 12, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen. Die sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Die Sünde zieht sich durch, seit Adam und Eva. Sogar wir werden mit der Sünde geboren und wir können gar nichts gar nicht dagegen tun. Wir kommen auf die Welt und die Sünde ist in uns durch diese Geburt als Menschen. Und eben weil sie in uns drin ist, sind wir unvollkommen, und wir können Gott nicht von Angesicht zu Angesicht sehen. Gott verbirgt sich zum Beispiel vor Mose, damit er ihm so nah wie möglich sein kann. Also Mose ist ja so nah an Gott gewesen, trotzdem musste Gott sich verbergen. In 2. Mose 19, Vers 16 steht, Und es geschah am dritten Tag, als es Morgen wurde, da brachen Donner und Blitze los, und eine schwere Wolke lagerte auf dem Berg. Und in Vers 18, Und der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr im Feuer auf ihn herabkam, und dann in Vers 20, äh, Kapitel 20, Vers 21, so blieb denn das ganze Volk von Ferne stehen. Mose aber näherte sich dem Dunkel, wo Gott war. Er nähert sich dem Dunkel, wo Gott war, obwohl Gott das Licht selbst ist, das Licht in Person. Und diese Trennung von Gott und Mensch ist natürlich gar nicht die ursprüngliche Idee, wie wir in Genesis gelesen haben. Es ist gar nicht die Idee Gottes, dass diese beiden getrennt sind, Geschöpf und Schöpfer. Aber diese Sünde trennt uns eben dadurch, dass sie uns weiter vererbt wurde. Und ähm, in Römer 7, Vers 24 fragt Paulus, ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leibe des Todes? Ähm, bevor ich die Auflösung euch gebe, will ich äh, eine Zeit einräumen, die wir jetzt zusammen haben, in der wir nicht, eben nicht singen und nicht anbeten, sondern eine Zeit, in der wir in uns gehen, und uns diesen Kontrast bewusst machen zwischen uns und Gott. Ich möchte euch die Möglichkeit geben, und ich werde euch nicht dazu zwingen, aber ich möchte euch die Möglichkeit geben, dass wenn ihr Gott etwas sagen möchtet, wenn ihr Schlange vielleicht nicht mehr mit Gott gesprochen habt oder eure Sünden ausgeräumt habt, dass ihr es tut und auch den Geist bittet, euch erkennen zu lassen, was Sünde in eurem Herzen ist, die ihr nicht bekannt habt wenn aber jemand von euch gerade mit Gott im Reinen ist und gar nichts ihm Schlechtes zu bringen hat sozusagen, dann will ich euch auch gar nichts dazu jetzt auffordern, Sünde rauszukramen, weil die ist vergeben, die ist weg. Dann betet Gott dafür an in euren Herzen und nutzt diese Zeit, um in euch zu gehen und euch bewusst zu machen, wer bin ich vor Gott? Und ähm, ich würde sagen, wir haben einfach eine Zeit der Stille und wenn jemand laut beten möchte, dürft ihr es auch gerne tun. Und dann werde ich in ein paar Minuten dann die Zeit abschließen. Wenn wir uns Paulus Frage vor Augen führen nochmal, ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leibe des Todes? Dann will ich euch jetzt im letzten Block Hoffnung machen und Jetzt mit euch eintauchen, wie kann der Mensch vor Gott bestehen? Wir haben uns angesehen, wer ist Gott, wer ist der Mensch, aber was haben die miteinander zu tun? Außer, dass der Mensch das Geschöpf von Gott ist, aber wie kann der Mensch jetzt vor Gott bestehen und wie ist das Problem der Sünde gelöst? Und da will ich auf eine Eigenschaft vorgründig eingehen, aus einem Vers, den wir alle kennen, und zwar, dass Gott die Liebe ist aus Johannes 3, Vers 16. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und in Römer 5, Vers 8. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Die Bibel spricht davon, dass Gott seinen Sohn auf die Erde gesandt hat, um für die Sünde zu sterben, die in uns weitervererbt wurde und die wir, mit der wir Tag zu Tag zu kämpfen haben. Und ich habe das mal in so einem Ablauf aufgeschrieben, wie ich das so ungefähr verstehe. Der Mensch hat sich für die Sünde entschieden und wurde als Konsequenz sterblich gemacht. Der Tod ist die Konsequenz vom, von der Sünde, aber auch ein Ausweg aus dem sündigen Leben, weil würden wir ewig leben, hätten wir ewig mit Sünde zu kämpfen. Damit wir aber schon auf der Erde diesen Sieg über die Sünde feiern können und nicht von der Sünde bestimmt sind, hat Gott den Tod, der uns von der Sünde befreit, der Tod, den die Sünde fordert, vorweggenommen. Er ist Mensch geworden, Jesus Christus, ein Geschöpf aus dem Garten Eden, ein perfekter Mensch, mit dem Unterschied, dass er eben die Sünde nicht vererbt bekommen hat, weil er von Gott gekommen ist. 1. Korinther 15, Vers 21 sagt, denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, also durch Adam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten, das ist nämlich Christus. Unseren Tod, den wir verdient haben, ist Jesus gestorben am Kreuz. 2. Korinther 5, 21 sagt, "Den, der die Sünde nicht kannte, hat er, Gott, für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Und wenn wir glauben, dass er das getan hat, dann werden wir, diesem Tod leicht gesetzt. Und der einzige Grund, warum ich jetzt nicht so übel lache deswegen, ist, weil ich aufgeregt bin. Aber das ist eine richtig gute Botschaft. Also das ist die beste Botschaft, die wir haben können. Unseren Tod ist Jesus gestorben. Und wir können durch Jesus zu einem neuen Leben auferstehen. Ein neues Leben ohne Sünde. Ein Leben außerhalb der Gefangenschaft der Sünde. In Römer 6, Vers 1-14, bis das wollte ich ja mal vorlesen. Das könnt ihr auch aufschlagen. Römer 6, 1 bis 14 Was sollen wir nun sagen? Sollten wir in der Sünde verharren mit die Gnade zunehmen? Auf keinen Fall. Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie werden wir noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so werden auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit der, seiner Auferstehung sein, da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt nicht mehr stirbt, der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, ist er ein für allemal der Sünde gestorben. Was er aber lebt, lebt er Gott. So auch ihr haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. So herrschen nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass er seinen Begierden gehorche. <strahlt> stellt auch nicht eure Lieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten, und eure Lieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht euch über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Und in Römer 8, Vers 2, denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das heißt, wir erwarten ein ewiges Leben nach unserem irdischen Tod bei Gott, weil er den Tod, den wir hätten sterben müssen durch die Sünde, Vorweggenommen hat, weil er ihn bezahlt hat. Wir sind laut Johannes 1, Vers 12 Gottes Kinder, wenn wir ihn annehmen, wenn wir Jesus annehmen, die zwar noch das Gehen der Sünde in sich tragen, aber wir werden nicht durch die Sünde identifiziert und wir werden nicht durch sie bestimmt, wie wir gerade gelesen haben. Wir haben die Fähigkeit, Gutes und Böses zu unterscheiden, aber auch die Fähigkeit, jetzt halt auch Gutes aktiv zu tun und nicht von der Sünde beherrscht zu werden. Der Sieg ist errungen, der Sieg über diese Fehlhaftigkeit des Menschen ist errungen und es liegt an dir, ob du das annimmst, ob du es jeden Tag neu bekennst und Gott dafür dankst und diesen Weg mit ihm gehst. Und wenn du es tust, dann wird dieser Sieg auch dir gehören. Und dafür, darüber wollen wir jetzt auch nochmal zwei Lieder zusammensingen, die Gott dafür preisen, dass er uns errettet hat aus dem Tod.